0: Nos acompanhe também em outras redes sociais como Facebook, Youtube ou Instagram. E não esqueça de compartilhar esse conteúdo com os teus amigos. Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre submissão no casamento, te apresentar alguns argumentos bíblicos sobre esse tema e te contar quem... Quem
1: manda aqui em casa?
0: Na verdade, eu sou cabeça.
1: Mas eu sou o pescoço. Nós somos o Maicon Suzy, vem com a gente!
0: Quando as pessoas casam, uma pergunta importante a se clarear é como é que vocês vão tomar decisões. Existem várias decisões importantes a serem tomadas sobre a área financeira, sobre os hobbies, onde vocês vão morar, como vocês vão morar, qual igreja vocês vão participar?
1: Que sogra você vai ter?
0: A sogra na verdade só tem uma, né? Não tem muita escolha. Por muito tempo na história, os homens tomavam esse tipo de decisão. Eram eles que ganhavam dinheiro ou trabalhavam fora. As mulheres ficavam em casa, cuidavam dos filhos, cozinhavam. Os homens então tomavam as decisões do lar. Essas decisões eram muitas vezes até autoritárias, de cima para baixo. E ela se baseavam naquele famoso versículo de Efésios 5, mulheres sujeitem-se cada uma ao seu marido.
1: Tu sabe por que isso é tão polêmico? Por quê? Porque eu acho que, assim, o culpado disso tudo, né, de tanta gente ficar falando esse tema aí é dos dois padrezinhos lá, dos dois por aí. Era uma vez dois padrezinhos. E eles não conseguiam se achar na Bíblia, né, porque ela não era dividida ainda entre né, aqueles numerozinhos pequenos. Daí, eles estavam lá andando de carroça, eles decidiram, vamos pôr uma ordem aqui na Bíblia, vamos repartir a Bíblia por versículos. E de vez eles colocarem esses dois versículos juntos, onde do falado da mulher e depois do homem, não, eles deixaram -se separado, daí as pessoinhas só vão lá e pegam a parte que lhe agrade. na verdade são os dois padrezinhos errados aí na história, pronto, acabou o vídeo.
0: Então esse versículo, ele foi usado para que os homens usassem do seu poder e da sua autoridade, oprimissem as suas esposas, e elas ficavam então lá embaixo na hierarquia e os homens lá em cima ou seja, isso é o machismo, machismo procura rebaixar a mulher para que você seja o centro disso a história então se inverteu, surgiu o feminismo depois da segunda guerra mundial e as feministas então procuram rebaixar o homem e alavancar a mulher. Naturalmente o feminismo tem várias coisas boas, mas o feminismo extremo é tão ruim como o machismo, ou seja, os extremos eles sempre são ruins. É,
1: eu por exemplo, eu sou feminista quando aqui a pessoa é muito machista, então a gente se equilibra ali nos negócios. A
0: nossa opinião é que nem machismo e nem feminismo são bons, porque o machismo procura desqualificar e rebaixar a mulher. E o feminismo, nesse sentido, procura fazer a mesma coisa com o homem. Nós acreditamos que Deus criou o homem e a mulher em uma igualdade. E nessa igualdade é que eles têm que aprender a viver o casamento e tomar decisões. Ou seja, quem manda é Jesus. E se a gente escuta Jesus, a gente vai saber se amar e vai tomar as decisões corretas. Amém! Então, como entender esse texto bíblico um pouco melhor? Uma coisa que tem que se dizer é que era uma outra cultura. E na naturalmente se percebe que o homem está acima da mulher. Isso se percebe em várias passagens do Antigo Testamento e também aqui em Paulo. Isso era uma questão cultural, mas não era uma questão cultural dos cristãos. Os romanos, os gregos e todas as outras culturas faziam assim. Tanto é que os muçulmanos ainda fazem assim hoje, é bem mais extremo do que a cultura cristã.
1: Tanto é que a gente vê em muitas culturas ainda, nas religiões ortodoxas, nas muçulmanas, para eles não andam juntos. é O homem literalmente anda, caminha na frente e a mulher vem com a penca de filhos atrás, e eu acho frio isso.
0: Na época de Jesus, elas chegaram à fé, os judeus, os gregos, os romanos, e eles eram agora livres. A pergunta era, nós conhecíamos uma coisa, conhecemos o Jesus e somos agora livres. Como é que a gente vai viver essa liberdade? As mulheres, elas têm que ainda obedecer os maridos? E Paulo, então, traz a sua argumentação para dentro de uma cultura onde as pessoas não conheciam absolutamente nada diferente. Na verdade, as outras culturas até oprimiam muito mais as mulheres, se você olhar nos gregos, as mulheres eram simplesmente um objeto sexual e serviam para engravidar. Paulo já faz uma outra sacada, que Paulo diz... Mulheres continuem servindo os seus maridos, se submetendo a eles como vocês conhecem dentro dessa cultura, mas maridos, vocês, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Ele morreu pela igreja, ele serviu a igreja, ele se rebaixou até onde poderia se rebaixar. E com isso ele praticamente coloca o marido na mesma função da, da esposa. Ou seja, a função da mulher não mudou, mas a função do marido mudou naquela cultura e naquela época. Ainda assim... O marido é um visto assim um pouco com, como cabeça.
1: Mas a mulher é o pescoço. Por isso que tem acreditado que se tu quer derrubar um homem, corta o pescoço. De
0: qualquer forma, a igreja primitiva e a cultura cristã lá nos seus inícios, ela valoriza muito mais a mulher dentro do casamento do que as outras culturas em volta. Além disso, Paulo tem uma segunda motivação de falar para as mulheres se submeterem aos seus maridos. Essas recomendações aparecem exclusivamente em duas cartas. Aparecem em 1 Coríntios, em Efésios e orientações para Timóteo. Mas Timóteo morava em Éfeso. E nessas cidades existiam dois templos, o templo da deusa Afrodite e da deusa Diana. Eram as deusas do amor e da fertilidade. E ali mulheres trabalhavam como sacerdotisas, que serviam aos homens sexualmente. E Paulo então escreve para dentro desse contexto, onde ele tem medo que as mulheres cristãs, que agora são livres, sejam confundidas com as mulheres pagãs, que serviam ali no templo nesse sentido sexual. Por isso ele dá algumas orientações até extremas de usar véu, de não se ostentar tanto na beleza exterior, de se submeter... Ah, era
1: pra diferenciar.
0: Diferenciar, exatamente. Tanto é que em outras comunidades cristãs ou outras cartas, ele não dá esse tipo de orientação. Por isso Paulo é rigoroso aqui que ele não quer que a mulher cristã seja confundido com a mulher pagã que serve como prostituta no templo. Uma coisa importante quando se quer entender a Bíblia é não se prender somente a um versículo, mas usar a Bíblia como um todo para interpretar versículos difíceis. Use versículos fáceis para explicar versículos difíceis. E se você vai para Paulo mesmo, Paulo escreveu em vários momentos que todo mundo é igual que judeus gentis são um perante Cristo que todos fazem parte do mesmo corpo Para Paulo também não existe uma hierarquia de pessoas, né ele fala até para um senhor de escravo para ele receber o seu escravo e tratar ele como um irmão, o escravo na época não tinha direito nenhum, mas Paulo fala também do amor, versículo de 1 Coríntios 13, o que está tá escrito lá? O amor
1: faz um monte de coisa ou quer dizer, não faz também
0: você não vai ver que o amor oprime, ele abusa do seu poder, que ele é hierárquico, mas você vai ver que o amor ele constrói, que o amor se põe no lugar da outra pessoa. O amor de Cristo é exatamente isso, ele se põe no nosso lugar lá na cruz, ele se rebaixa até na verdade. O casamento ele precisa desse amor, e bem no começo antes de Paulo dizer sujeitem-se aos seus maridos, ele diz sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Para nós está claro que Deus quer que a gente esteja num pé de igualdade e que decisões têm que ser tomadas por mim. Juntos
1: que tu fala demais e eu tomo as decisões. Se você não é machista e nem feminista, então se inscreva nesse canal, ative as notificações, dá um like.
0: Então nós entendemos que não existe uma submissão onde uma pessoa fica embaixo e outra em cima, mas nós tomamos as decisões do nosso casamento em conjunto.
1: Por afinidade.
0: Todas as decisões grandes sobre finanças, sobre compra de alguma coisa, sobre alguma mudança, nós conversamos antes de decidir. Eu não faço nenhuma espécie de surpresa idiota pra Suzy e digo, eu comprei um carro novo.
1: É, eu já comprei um pro Mike. Tem
0: coisas no nosso casamento que nós decidimos por afinidade. Tem coisas que a Suzy gosta de fazer, tem coisas que eu gosto de fazer. Então, essas coisas elas acontecem automaticamente. Como, por exemplo, a Suzy tá muito mais com os nossos filhos, então ela toma decisões sobre roupa, que comprar acaba sendo naturalmente mais pro lado dela. Eu gosto mais de cuidar da parte financeira, de dirigir Então é uma coisa que eu faço muito mais Apesar de deixar a Suzy também dirigir Mas teve uma decisão grande que a gente tomou Geralmente é homem que toma Mas foi a Suzy que tomou A gente comprou faz um ano um carro novo E quem fez toda a pesquisa Na verdade foi a Suzy Eu tava bem ocupado naquela época A Suzy foi até a concessionária Fez várias pesquisas
1: Assim, eu entendo agora bem, relativamente bem de carros foi até bom, assim, eu ir lá comprar o carro porque a gente ganhou ainda um descontozinho ainda no final. Sim, eu já estava num preço bom, mas daí, né, tu consegue ainda assim, um desconto a mais por ser mulher.
0: E a nossa última sugestão é que vocês conversem. É na conversa que vocês ajeitam esse tema. Não adianta tomar decisões sem conversar. Opressão não resolve, é o amor que resolve. E o amor conversa, amor dialoga. Procurem conversar no seu casamento. A submissão que vocês têm que tomar é a submissão a Cristo. Amem a Cristo e no amor em Cristo vocês vão achar o amor um pelo outro, o equilíbrio para tomar decisões. Amém. Queremos ainda saber de ti o que você achou deste vídeo. Você concorda com a gente ou acha que tem que haver uma hierarquia, tem que haver uma submissão no um casamento? Escreva aqui nos comentários o que você pensa sobre isso e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!